3: We praten verder over het langverwachte stikstofrapport van Johan Remkes. Remkes wil eh, binnen een jaar 500 tot 600 grote uitstoters uitkopen... en zegt dat de kritische depositiewaarde niet heilig is. Het kabinet moet van hem vasthouden aan de doelen voor 2030. Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste conclusies. In Den Haag staat onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Ja Leendert, kun je eigenlijk zeggen dat Remkes die stikstof in heeft doorbroken?
1: Klein beetje wel, want de dialoog is in ieder geval weer gestart. Ondanks dat er ook wel harde conclusies staan in het rapport. Zoals je net al zei, de uitkoop van boeren. Dan moet er echt een, een sprint gemaakt worden. Dan moeten we een sprint maken het aankomend jaar. Vijf tot zeshonderd piekbelasters uitkopen. Het liefst op vrijwillige basis. Als dat niet lukt, gedwongen uitkoop 2030 blijft toch het streefdatum en ook de kritische depositiewaarde... Ja, daar moet wel naar gekeken worden. Ja. De kritische depositiewaarde is niet heilig. Uh, dat betekent op zoek naar een andere meetmethode...
3: En, en hij zei ook, wat ik, als ik me goed herinner, ja, laten we vooral kijken naar de staat van de natuur als geheel, in plaats van alleen. Ja, maar dat kaderbeen. hoor je
1: veel vaker. En daar is eigenlijk vriend en vijand het, het over eens. Kijk naar de staat van de natuur. Uh, stikstof is niet het enige dat een grote invloed heeft op mm -hmm. de staat van de natuur, maar dan moet je het ook over klimaat, water en uh, grond moet je het hebben. Nou. Uh, dus nou, ga je niet alleen blind staren op stikstof. En
3: die KDW. Nou was er in deze zomer ruzie in de coalitie na dat uh, roemrijk ja. interview van CDA-leider Hoekstra in het AD. Uh, daar sprak hij zich vooral uit over dat jaartal 2030. Hij zei dat, ja, dat, dat voor ging hem niet... in ieder
1: geval die ruzie over. Ja, ja, ja. Hij,
3: hij zei dat is voor mij dan weer niet heilig. Is, is dat probleem dan nu van tafel?
1: Het probleem is nog niet helemaal van tafel. Want 2030. Is dat dan nog heilig? Wil je daaraan vasthouden? D66 wel. En D66 wil je het ook gewoon nog in de wet zetten. Nou, Volgens mij is uh, Remkes heel duidelijk over de doelstelling uh, 2030. Maar je... het is niet heilig.
2: Ja, alleen, niemand is heilig. Maar de doelstelling, uh, die moet je wel in de wet opnemen. Uh, om daarmee te voorkomen dat je eigenlijk een aanpak hebt. die, uh, Of eigenlijk om te garanderen dat je een aanpak hebt. Die echt
1: daadwerkelijk leidt tot herstel van de natuur. Dan wel achteruitgang voorkomt. Het ja, dus keert de groot van D66 is er vandaag duidelijk over. We gaan dat gewoon in de wet zetten. Het CDA wil nog niet zo ver gaan. Wij hebben volgende week... Uh, ga ik, uh, of ik ga
2: uh, Johan Remkes uitnodigen... voor een gesprek met de Tweede Kamer. Uh, dan wil, zullen wij onder
1: andere deze vragen ook gaan stellen. En ik wacht ook eerst even de reactie van, uh, van het kabinet af. Ja, dus ik hoor nu eigenlijk u zeggen... voorlopig wil het CDA het nog niet in de wet hebben. Nee, u hoort mij zeggen dat ik echt... Uh, eerst wil ik met, met, uh, met Johan Remkes over dit rapport gaan praten. Wil ik daar ook over kunnen doorvragen... hoe hij precies die eikmomenten definieert. Ik denk dat dat belangrijk en ik wil ook de kabinetsreactie afwachten. Ja, Dirk Boswijk van het CDA wil eerst dus met Remkes praten... kabinetsreactie afwachten. Ja, en dat staat toch wel uh, ja, haaks op wat D66 zegt. Zij willen toch gewoon doorgaan met het opnemen in de wet van 2030 ja, en ook de kritische depositiewaarde... voorlopig nog even aan vasthouden.
3: Ja, dus dat uh, is nog voor voor discussie. Bij jou aangeschoven in onze Haagse studio... zijn uh, twee stikstofwoordvoerders woord, uit de Tweede Kamer. Tom van Kampen namens coalitiepartij VVD... en Laura Bromet van oppositiepartij GroenLinks. Welkom alle twee. Dank je wel. Dank je wel. Uh, meneer van Kampen, voor de VVD. 2030 ook in de wet vastleggen?
2: Uh, zeker. En dat is ook wat de heer Remkes heeft gezegd. Maar wat hij ook heeft gezegd is dat je in 2025 en in 2028... Ja, toch een moment moet pakken waarin je gaat kijken, um, hebben de maatregelen die we nemen nou echt daadwerkelijk effect voor het herstel van die natuur? Want het gaat over dat natuurherstel. Mm -hmm. uh, dat, is, uh, dat zijn de verplichtingen waar we ons al in de jaren negentig aan hebben gecommitteerd voor tijd dat we daar nu werk van gaan maken. Maar ja, zegt Remkes, je moet natuurlijk wel weten of je op het goede pad zit. Uh, en dat is echt een, een nieuw advies wat hij nu geeft in de richting van het kabinet. En ik ben ook heel benieuwd uh, hoe het kabinet daarover denkt.
3: Ja, maar u zegt dus die 2030 die mag in de wet. M mogen die mee momenten dan ook in de wet wat u betreft
2: ik moet zijn advies nog goed, uh, goed bestuderen... maar zo heb ik het wel verstaan. 2025 wel... en
3: 2028.
2: En 2028, omdat je echt zeker wilt weten... dat ja, de maatregelen die je neemt... en die verschillen over het hele land. Hè. In sommige gebieden kun je minder intensief gaan boeren. Op andere gebieden zal je misschien... als je heel dicht in de natuur of rond een natuurgebied zit... Uh, verder kunnen boeren, maar dan op een andere locatie. Hè. Dus dat vraagt echt maatwerk. Maar kijk dan in 2025 en in 2028... of je op de goede weg bent. Ja. Uh, en, en dat
1: vind ik wel een heel waardevol advies wat nieuw is. Ja.
3: Leendert, jij hebt ook Caroline van der Plas van BBB ja, gesproken.
1: Ja, uiteraard heb ik die even gesproken. Maar zij ziet veel aanknopingspunten. Nou, hij stelt uh,
2: heel duidelijk bijvoorbeeld het stikstofkaartje... moet van tafel hè. aan de KDW's uh, moet je kijken of die uit de wet kunnen. Uh, we moeten heel goed kijken naar natuurherstel. Hoe is de staat van de bodem? Waar moet dat gebeuren in plaats van generiek overal maar boeren uitkopen? Uh, hij noemt heel duidelijk uh, verkeer en industrie... Hè, die ook een verantwoordelijkheid hebben... Niet
1: alles moet op het bordje van de boeren worden gelegd. Veel te veel focus op de boeren gehad. Hij zegt ook, we hebben duidelijk een stikstofprobleem. Binnen een jaar moeten er vijf tot 600 boeren worden uitgekocht. Vrijwillig, dan wel niet gedwongen. Want de ruimte is nodig om bijvoorbeeld te bouwen en de pasmelders te helpen. Ja, ik zeg het weer. Jullie journalisten luisteren gewoon echt totaal niet wat Remke zegt. Ja, ik snap wel dat het
2: leuk is om het te framen. Ze moeten worden uitgekocht. Nee, hij heeft gezegd... Dit stukje mag je niet knippen. Uh, hij heeft gezegd dat het de reductie ook kan komen door... Andere manier van bedrijfsvoering. Ze kunnen misschien gaan verhuizen. Ze kunnen met innovatieve oplossingen komen. En als iemand echt helemaal die deadline niet haalt, en het kan echt niet. Pas dan wordt er uitgesproken.
1: Ja, ja Lisbeth, je hoort dat je, je, ook mag niet knippen, dat je maar... vrij kan shoppen. Nee, je kan nog vrij shoppen met in uitkoop? dat advies. Ja, met, met de uitkoop hoe het zit? In een jaar: 5 tot 600 piekbelasters uitkopen. Het idee is vrijwilligheid. Dan kan er gekeken worden, ga iets anders doen. Zorg ervoor dat je minder stikstof uitstoot. Dat kan echt naar nul toe gaan. Zo niet, ga verhuizen. Dan komt er een, een bot. He, op het moment dat het allemaal niet lukt... En op het moment dat je dat niet wil aannemen... kan er uiteindelijk, als je niks wil, kan je gedwongen uitgekocht worden. Oké. Okay. Maar de vraag is een beetje... want we hebben het PBL-rapport eergisteren gezien... en daaruit blijkt dat uitkoopregelingen, zowel vrijwillige als gedwongen... niet zo effectief zijn als dat het kabinet hoopt dat ze zijn.
3: Oké, okay, Nou ja, dus er zit eigenlijk voor iedereen wat in. Iedereen shopt een beetje in dat rapport...
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Dat uh, horen we vandaag ook. Iedereen loopt hier wel met een tevreden gezicht door het gebouw ja. heen.
3: En mevrouw Bromet, kunt u de conclusies van Remkes ook zo uitleggen met een glimlach?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus Het is ongelooflijk knap van uh, Johan Remkes dat hem dat gelukt is... Uh, en het gaat ook vooral, denk ik, over de uitleg van uh, zijn rapport. En dan zullen we afwachten wat het kabinet uh, gaat zeggen. Ik ben blij dat mijn collega van de VVD zegt... dat het doel voor die halvering van de stikstofuitstoot in 2030... dat het wettelijk moet worden vastgelegd. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Mm -hmm. Maar ja, we zullen moeten kijken of het lukt om in een jaar tijd... 500, 600 boeren uh, uh, over te laten schakelen naar natuurinclusieve landbouw... Of, uh, of te laten stoppen. Het moet wel, want uh, Johan Remkes heeft ook... Heel duidelijk geschreven in haar rapport... dat als we de stikstofuitstoot niet naar beneden krijgen... dat de hele vergunningverlening in Nederland stil komt te liggen. En dat is nog buiten het, ja, buiten het aspect van de natuur die steeds verder weg kwijt. Ja.
3: En als het nou niet vrijwillig
0: lukt, hè? is gedwongen uitkoop dan onontkoombaar voor u? Nou, ik heb eigenlijk vanaf het begin, dat is al 3,5 jaar geleden gezegd... je kan niet zeggen dat alles op vrijwillige basis gebeurt. Natuurlijk hoop ik ook dat mensen meewerken. Maar als de natuurkwaliteit voorop staat van een bepaald gebied... en in, een in, da in dat gebied geen één boer vrijwillig wil stoppen... dan zul je wel moeten met dwangmiddelen. Uh, en ik sta daar helemaal niet voor te juichen, hoor. begrijp me niet verkeerd. Maar het gaat echt om de natuurkwaliteit en die moet verbeteren. Ja, en meneer Van Kampen, ja, ziet u het gebeuren om in één jaar tijd... 600 boeren
3: vrijwillig uit te kopen?
2: Nou, ik, ik vind dat een uh, hele uh, ambitie die hij daar stelt... Waar, waarvan ik ook steeds direct zeg... Ja, weet je, je hebt het wel over vijf tot 600 families. 500 tot 600 bedrijven... Uh, waar mensen wel iedere dag uh, ja, uh, hun brood verdienen... en ook ons voedsel aan het maken zijn. Dus daar moet je niet lichtzinnig mee, mee omgaan. Zo, ik zou nog wel als mag mijn collega uh, van GroenLinks... een vraag willen stellen over het rapport. Want uh, de heer Remkes heeft natuurlijk ook geschreven... dat innovatie ook echt één van de oplossingen kan zijn... om te komen tot die van de stikstofuitstoot. Hij zegt, het moet wel rechtsgeldig zijn, juridisch houdbaar... en er moeten een soort nationaal programma innovaties komen. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of, uh, of mijn collega uh, zich er ook daarin kan vinden... omdat dat nadrukkelijk wel echt onderdeel is van het advies van de heer Remkes.
0: Nou, ik ben helemaal niet tegen innovatie, dus uh, innovatie prima. Maar je hebt de afgelopen tientallen jaren gezien... dat er vaak is teruggegrepen op innovatie die niet werkt. Er zijn onlangs nog twee stalsystemen afgekeurd door de rechter... omdat ze niet werken. Dat is wel heel treurig. Want dan heeft een boer geïnvesteerd, geld geleend bij de Rabobank... en dan blijkt het niet te werken. En die innovaties zijn in het verleden ook heel vaak gebruikt... om niet te doen wat eigenlijk gedaan moet worden. Namelijk een andere bedrijfsvoering... waarin je veel, mee, veel meer boert ja, in harmonie met de natuur. En uh, ja, een luchtdichte stal met luchtwassers... is niet altijd de oplossing van het probleem. Nee.
2: Nee. Nee, maar het is natuurlijk wel mooi dat de heer Remkes... wel ook verwijst dat voor ook die vorm van landbouw... de hoogproductieve landbouw, zoals hij dat noemt... Ja, ook in Nederland in de toekomst nog steeds zijn plek is. Dus ik, ik, nou ja, daar, dat vond ik mooi dat hij daar ook op wees... Uh, dat die diversiteit in de sector... nog steeds ja. een toekomst heeft in Nederland.
3: Maar goed, VVD en GroenLinks in Den Haag... alle twee tevreden. Dank jullie wel, Tom van Kampen en Laura Bromet. En natuurlijk ook politiek verslaggever...